0: 今天的董涛说车节目直播已经开始了，我是董涛。下面时间，大家可以把选车用车的提问发到直播间，还可以把汽车消费维权投诉、自己的用车感受分享发到直播间。参与节目互动的热线是零二七八六八六六六六六， 66 66 66 6, 还有董涛说车微信公众号都能留言。看新闻，嗯、最近长城汽车零焦虑智能电动新技术暨摩卡预售发布会在保定哈佛技术中心举办。为品牌发布了全新的零焦虑智能电动新品类，开启了零焦虑智能电动车出行的新赛道，并且率先实现了制高点的占领，成为中国第一个。燃油汽车到新能源彻底转型的代表，作为未牌零焦虑智能电动品类的第一款作品，摩卡的 DHT 插混正式开启预售。零焦虑智享版是9 9九万九，这是两驱版本；四驱版本的性能版是三十一万五。摩卡 DHT 插混搭载了超长纯电续航的智能 DHT， 实现了中国旗舰产品性能、智能、品质的全面颠覆。在近日举办的第四届海口国际新能源及智能网联汽车展览会上，长安乘用车高端产品序列 UNI 积极拥抱新能源时代，以“预享混动新境界”为活动主题直播参展。作为搭载蓝鲸 IDD 混合动力系统的第一款产品，全城零焦虑电混 SUV UNI-K IDD 正式开启了预售。两款产品的官价是1 7 6 9千九到十九万二千与此同时 ，IDD 正式开出了售价。一千六百九十九元的 IDD 运动流光套件，以及售价一千九百九十九元的 IDD 舒享超感套件，长安 UNI 为用户提供了更多的个性化选择。此前有威马 EX 5车主爆料说，威马厂家借着检查车辆的名义，偷偷的对车主的车辆锁电，原来可以行驶350公里的车，经过全面检查之后呢，只能行驶不到三百公里。面对用户质疑、投诉以及媒体的多次曝光，威马汽车迟迟不能正面回应，引发众多车主的不满。一百七十三名车主现在联名向威马汽车厂家发送了律师维权函。去年和前年。威马都出现过车辆自燃的事件，这次锁电是不是出于防止车辆自燃的考虑，目前还不得而知。虽然这样的操作能在一定程度上降低电池包的自燃风险，但是也使用户体验大打折扣，多少还是有些得不偿失。最终结果如何，还得看威马官方如何应对。我们从相关渠道获得了宝马 i7 最新的假象图和一些消息，这车会在今年之内亮相，和全新宝马7系基于相同平台打造攻的是纯电动豪华车市场，这车可能会用一百二千瓦时的电池组，最大续航里程在七百公里左右，并且还会推出搭载三电机的高性能版本。二零二二款的大众途锐上市，四款车型的售价区间是6 5五万一0八到八十四0五千八。作为年度改款，外观内饰没有变化，主要对配置做调整。其中2 0 T S I 锐尚版。新增了盲点监测和并线辅助以及车道保持辅助。三点零 T S I 部分车型呢，新增了手机遥控泊车和定速巡航。动力继续是二点零 T 和三点零 T， 都配的是八 AT 变速器以及全时四驱。新款领克零三的路试照片在网上出现。作为中期改款，前脸变化很明显，日间行车灯带更加修长，大灯的款式和极客零零一非常相似。下方的进气格栅改成直瀑式，两侧的进气口的面积可能会增大一些。另外，新款的零三还会对侧面和车尾的细节做一些调整，内饰设计也会换新。动力沿用 1.5T 和 2.0T。长安福特的全新蒙迪欧正式亮相，作为换代产品，采用了和福特 EVS 相似的设计。首次加入了黑化套件，侧面是溜背造型，搭配大尺寸的运动轮毂，非常运动。车尾也是做了重新设计，用到了流行的贯穿式尾灯，下方的双排气采用的是隐藏式的布局。这车的长度接近了五米，车宽将近一米九，这都非常接近金牛座的水平。而它的两九四五的轴距和福特的 EVS 完全一致。相关内饰目前还没有揭露。在动力方面，预计还是 2.0T 匹配 8AT 的变速器。海外媒体还发布了沃尔沃叉 C 9 0继任车型的假象图，最快在年内亮相，会成为沃尔沃纯电动 SUV 的旗舰。外观方面，前脸封闭式的格栅两侧是非常有辨识度的 T 型的日间行车灯，侧面没有 B 柱，而且是对开门，扁平化的车身结构搭配低矮的姿态，让这台车更具有轿跑 SUV 的风格。车尾是沃尔沃标志性的 L 型尾灯，整个尾部的造型呈现是对称的结构。在内饰方面，方向盘的上方有一小块屏幕，显示的是一些驾驶信息，大尺寸。的中控屏可能会带有旋转的功能。值得一提的是，这个车会成为第一款基于 SPA2 平台打造的产品。这个平台可以同时兼容燃油版和纯电版产品的制造。沃尔沃 x C90 的继任者车型的消息。长安的新能源全新纯电动轿车 C385 第一台全工装样车已经下线了，会在五月份正式量产。这个车基于全新的 e p a 一。纯电动平台来打造，外观和 UNI-V 非常相近，整体造型简洁，侧面的溜背设计，配备无边框的车门和隐蔽式的门把手，车尾是贯穿的灯组。这车的定位是 A 加级轿车，车长有4米8。a d c 工况的最大续航里程超过600公里。考虑到它是长安的中低端纯电动平台作品，预计起售价会在15万左右。有媒体曝光了领跑 C 0 1的内饰照片，它的中控台布局和 C 1 1完全一致，预计会延续当下的新能源车企非常热衷的三块大屏设计。但是和其他品牌的贯穿式连屏不一样，基于领跑 C 架构打造的 C 0 1定位在纯电动的中大型轿车，在今年。年的上半年就会发布。其实，领跑的第三款作品 C 幺幺的综合实力就很不错，而作为第四款定位更高的新车来说，相信会延续不错的整车实力。但是，如何提升品牌影响力，宣传它的产品优势，这都是领跑汽车需要去积极努力的。各位，刚才听到的是汽车资讯。我们先看来自八六八六六六六六上的一个话题，石先生问。本田 URV 啊，这个四驱尊享版、四驱的尊耀版，这两款的价格相隔几万块钱，它们的区别在哪儿？哪个版本更值得买？就是说它的顶配和次顶配之间，价格是隔了两万多块钱，不到三万块钱。他们的配置上也主要是一些电子化的配置，比方说像安全配置上，我们首先说还是有一些东西的，比方说它的车道偏离预警啊、车道保持辅助啊、道路交通标志识别啊、主动刹车啊这几样的东西呢，成本还是不低的。所以这一块呢，在安全里面。也还是比较重要的，这算一个。呃，另外呢，像自动泊车入位，这个在我看来它是比较鸡肋的一个配置，但是它的成本也不低。然后再加上其他的一些抬头显示啊、座椅的一些电动啊一些东西，所以总体上讲，我觉得多花这个几万块钱呢，意义不是太大。买这样的顶配肯定是放弃性价比而追求更全面的配置的。如果我们是在追求性价比的话，哪个值得买？我是赞成买它的次顶配，那几万块钱把它节约下来的。有个网友问我的话题说，说这个宝骏现在的销量为什么这么差？分析宝骏，宝骏曾经在刚出来的时候是卖的非常好的，谁家开个宝骏的 4S 店，那等于是印钞机啊，非常好卖。它几款入门的，这个低价位的产品，个子又大，价格又便宜。堆的配置还看起来不错，但是呢， 2 0 2 1年的数字是非常惨的。几年的时间吧，应该是销量蒸发了将近百分之八十。因为它过去曾经是一个百万销量的一个车企，但是2021年只有20万的销量，是不是蒸发了百分之八十走了？那问我原因是什么？我觉得首先说它热销的原因其实很简单，就是它当时的定位非常的精准，就低廉的价格就是重中之重。因为当时不管是730啊、什么560啊、五幺零，他们的价格都在十万以内。六到八万块钱，选择这个价位区间的呢，往往是资金有限，或者是第一次买车的。消费者他们追求的就是更高的性价比、更便宜的价格，只要堆头可以就可以。那这个车子呢，在碰撞实验当中一撞就碎啊，但是大家都不太关注，因为六到八万块钱买那么大一个车，大家平时也不是太关注汽车方面的一些东西。但是呢，现在我们消费在升级啊，消费者也在成熟升级，低端车的市场是逐渐的萎缩。然后它其实最近的三年，比方说从二零一八一九。二零二零三四年以来，国内汽车市场出现多年以来的这种负增长，很多的品牌都面临很大的压力。这个时候，它本身这个产品底蕴不厚重的宝骏，出现销量下跌是非常自然的。那合资品牌的价格都在往下探，那、呃、大众还推一个捷达呢，跟咱们自主品牌抢食。所以这样的话，倒逼了自主品牌都向上发展。那宝骏当时呢，在一九年的时候也想办法向上争取一口氧气。还记得在一九年推了一个钻石标，原来是一个马头标，很土很丑，对不对？然后推了一个很洋气的一个钻石标，宣称要开启一个时代。但是这个标显然是拯救不了宝骏这个品牌的。所以在产品质量方面呢，显然是六七万块钱车不可能有很好的保障。那么刚推出来大家买，他用个两年。就得坏，所以这一坏，口碑一传开，说这车质量不好，就影响它销量。2020年央视三幺晚会上，汽车行业唯一点个名儿就点宝骏啊，反映它的变速箱异响啊、顿挫啊、啊、撞击啊等等都没有妥善的解决，四 S 店的态度也做的不好，所以呢一根稻草，最后压死了这个骆驼。我觉得导致这个品牌现在下滑这么厉害，蒸发百分之八十的销量，还是跟最早啊没有做。中高端的产品储备，一味的打这个低价市场，它是很容易遭受灭顶之灾的。而且打这个低价市场呢，又放弃了产品质量的控制。那么有个几年之后，你像原来有一个众泰，众泰就是这样，刚出来的时候颜值很高，堆头很大，价格很低，还没在路上实验呢，大家不知道它的质量怎么样，一个劲儿的买，所以当时一冲销量就起来。用个几年，那车老爱坏。那么市场口碑一崩塌，整个销量就崩塌。现在，众泰去哪儿了？宝骏去哪儿了？就是这样的结局，并不意外啊，并不突然。下一位朋友问：这个凯迪拉克的 XT 六的智能可变缸引擎靠谱吗？是个什么样的工作原理？没有绝对的靠谱之说，但是目前确实没有听说它的这个可变缸发动机出过什么问题。凯迪拉克的 ST 6的智能可变缸引擎呢，是集成了呃他们通用家独到的一个可变气门管理技术，然后电脑通过实时监测不同的动力需求，根据不同的动力需求来自动的调节发动机进气门的开闭程度。这款发动机呢，总共有三种工作模式：一个是两缸的超经济模式，一个是四缸的经济模式，还有一个是四缸的高性能模式。你比如说，急加速的时候就需要用到四缸的高性能模式；日常城区行驶呢，就是一个四缸的经济模式；高速巡航显然就要用到两口缸的超经济模式。总之，就是它会根据不同的路况来自动调节发动机的工作模式，通过这样的手段来进一步的提升它这个燃油经济性。就是说的凯迪拉克的 XT6 智能可变缸发动机。有位网友问：增程式的动力它到底是不是个过时的技术？增程式的动力呢，就是有一台燃油发动机，但是它不会直接用来驱动车轮，它只是当个发电机用，然后呢是靠电机来作为我们的直接的行驶动力的。这样的一套动力呢，叫做是增程式的动力。那么这个增程式动力它到底是不是个过时的技术呢？既是也不是。说是是什么呢？它这个东西其实不新鲜的。增程的技术其实是在好久那多少年之前就已经在汽车界已经得到应用。最早的二十世纪初的时候，保时捷就为了改善电动车的行驶里程，当时是先出来电动车的，后出来燃油车的。为了改善电动车的行驶里程，给装一个内燃机进行发电。你看增程式的动力其实比我们的纯粹的内燃机啊，比我们电动机啊来的都还早一些。当时保时捷其实是为了炫技，然后到了这个世纪，全世界都开始节能减排，电动车才被是当做一件正经事儿来做。那其实，在我们的。大货车上、大客车上，早期都已经出现了这种增程式的一些技术的，所以这是第一个说是一个不新鲜的一个技术。那技术是非常成熟的，也已经是很多年了。但是呢，后来大家呢都放弃了增程式的方案，因为随着电池技术的发展呢，还有充电配套设施的完善呢，这个自带充电宝的行为呢，的确是显得有点多此一举。那我们又说为什么不是？我们的欧美车企。都放弃了增程式，但是我们亚洲车企开始采纳这个增程式。那增程版的日产轩逸 e-Power 也上市了。那马自达呢，还在研究着把这个转子发动机改成增程器呢。我们的理想蓝图为代表的国产造车新势力也都纷纷的选用了增程式的方案。最近刚刚上了一个新品牌，好像也是主推的增程式的动力方案。那么在我们中国这样一个地广人密的。国家现有的基建设施呢，显然不足以完全消除我们的里程焦虑。在欧洲、呃，在日本，有一个几百公里的纯电续航，那是完全够用。那地方小啊，但在中国，那不一定你能走出省呢。你那几百公里那点续航，我们随便一个省让你走好多小时，走个几百公里。就像像十一啊，高速公路充电站排队的这个照片，大家在网上应该看到了，那是盛况。大家有目共睹，确实是在高峰出行的时候，这电动车的续航还是一个很大的难题。所以，也许有的人会说，我们国产的造车新势力呢，就是为了操作简单，绕过技术专利，才选择了这种钻空子的这种方式来选择增程式的动力方案。其实这样，就是放眼全世界呢，纯电动车甚至未必比我们的燃油车更加的环保。这个话不是瞎说的啊！马自达在一八年的时候算过一笔账，他们有一个这样的算法，就是目前主流的 A 级的，就是小型的纯电动汽车，每百公里的耗电量大概是二十多个千瓦时，就是换算下来呢，每公里的二氧化碳的排放量是一个数值，比方说是一百多克，然后发现呢。搭载这个马自达的创驰蓝天技术发动机的车型呢，它这百公里五升多油换算下来，每公里的二氧化碳的排放量也是这个数。就是说，只要能量转化的效率足够高，这个说燃油车的碳排放它是可以和电动车一样，甚至更低的。而这个增程式的电动车呢，能量转化率呢是要高于燃油车的，因为燃油发动机只有在最佳工况的时速区间才能够达到最高的能量转化率，低速行驶的时候转化率就会低很多，包括。高速行驶的时候，转化率也会低很多，只有在一个恒定的区间才可以。那么这个增程器呢？它会让这个燃油发动机啊，它只用来发电，它不用驱动车辆，它不受油门的控制，它就可以始终保持在一个最好的工况下。你想，它是不是一个实验室数据了？它相当于装在你的车上，在路上跑，但是它可以跑出实验室的数据，因为在实验室里面，它可以恒定它一个最佳的工况，只需要一个匀速的运转就可以。它当然就可以跑出最低的油耗来呀、啊，这就节能了、啊，所以它也可以保持比较高的能量转化率。所以尽管说这个增程器的热效率呢，可能本身它并不是很高，但是呢，在城市的拥堵路况下，它确实会更加的节能，它的平均碳排放是完全可以低于电动车。所以现在我们人类发电，尤其是在中国，主要还是靠火电，不是说我们的大自然发电占主导的，不管是水电还是我们的风电。还是核电所占的这个比重都非常的小，主要还是靠我们的煤炭火电。那么这个电动车的尽头呢，也是化石燃料燃烧。那只有在核电、风电、水电、光电这样的清洁能源大面积取代火电之后，电动车才能算是真正的环保。所以电动车是人类的未来，但是在这个未来到来之前，增程式电动车确实是一个阶段性的一个比较合适的解决方案。所以我们在节目当中就普及这么一个常识给大家：将来可能就是电动车，但是电动车的电从哪儿来？不是我们现在这样来的，在家里装充电桩这么来的。那将来可能会出现氢能源呐、啊、等等这样的一些新的东西，来产生电啊，让我们的车辆能够跑得更好。有位网友在微信后台问日产的途达这个车怎么样？想买一个通过性好的、兼容一点舒适性的车，是推荐买四驱还是买两驱？开起来有什么区别没有？你是在越野路段下，你就能找到区别；你是在平常路况下，你在街上跑，哪有什么区别呢？你买这个途达是为了什么？如果说我们是为了舒适性，为了这个偶尔的一点通过性，是没有必要来买途达的。途达它是一个硬派的越野车。价格很划算，二十万可以买到非承载式的车身、分时四驱，还带个后桥锁，这给了硬派越野起码的一个尊重。动力虽然不强劲，但是二十万的价位，你还想怎样？所以从这个硬派越野的需求上，我们来考虑这个途达还可以。但是如果说我要追求这个舒适性啊，我不是要用来越野的话，我劝就是二十万，我们去随随便便买一个城市用途的 SUV， 你会看到用料比途达好，舒适性比途达好，配置比途达高。途达的配置多低啊！但是放在一个硬派越野，放在一个二十万的价位来说，我们不能再埋怨它配置低了。它到现在后轮还搞个鼓刹，这是给你改装的吗？我们喜欢玩的，恨不得买一个毛坯房来好好装修嘛，就买一个毛坯车回来，咱们好好的把它改一改，二十万再花个几万块钱把它一折腾，成为一个越野爱好者的一个小伙伴，这个日产途达就非常的能够胜任。我们不是玩那一趟的，咱们就别花二十万来买这个途达了。全国销量一个月就千把台，保值显然也都不好，一个比较小众的人群去玩的。说它对标这个车那车的，这个其实都不重要。按照这个价位，我觉得它没什么对标的产品。看一个来自“董涛说车”微信公众号后台的一个话题：三十多岁的小姐姐想买一个代步小车，看了高尔夫八，落地差不多十八万，哎，奔驰的 A 两百 L 落地二十四万，都说买奔驰 A 呢就是买个标，哎，有没有必要加个几万块钱买一个 A 两百？你看高尔夫八，你看到落地价十八万的高配去干什么呢？你这又不是在看它的顶配，顶配呢就是喜欢开车玩的呢，它的顶配也没多大个意思。你买这个低配的，其实我都不大推荐，因为它这个低配的它一点二 T 还配干式的双离合，这个就没什么意思啊。所以你除非是喜欢玩车的，买它的两百多匹马力的2 0 T 的动力，那个车的官价都是二十几万。所以我觉得这个事儿呢，第一点呢，我根本就不赞成来买这个高尔夫八，因为它的。主销车型呢，都是配的干式的双离合变速箱。再就是呢，如果说你预算这方面能够够得着这个买一个奔驰的入门车 A 的话呢，那就还是买这个奔驰的 A。我们不用。顾及它一点三 T 啊这样的动力，因为这都开车应该都不快，也没有谁来问对比说你这车怎么排量这么低啊等等。就是你不管怎么样，它是一个小奔驰。这涉及到的是另外一个话题，就是我们为什么需要在年轻人当中，很多人是喜欢买这个高端一点的品牌。也不说这个奔驰就是一个多么高端品牌，起码相对于大众的 logo 来说，它属于一个豪华品牌。那为什么还是要多花这几万块钱来买这个品牌？其实还是有这个道理的。我们不能。按照我昨天在回答一个朋友的这关于丰田埃尔法加价的问题的时候，说了一个观点的，就是我们是用司机思维呢，还是用老板思维来看这个埃尔法？嗯，我们喜欢玩车的朋友呢，就听到奔驰 A 级就觉得看不起，说这个 1.3T 的一个动力啊，哪哪都不行，它就是一个奔驰的标，多花几万块钱顶着买一个奔驰的标划不来。它确实是一种观点，我倒是还是觉得花几万块钱买一个奔驰的标还是有它的道理。我们且不就不说这个奔驰的车这个事儿了，我们就说为什么有很多人还是喜欢买奢侈品？你看到很多人的收入其实是并不高的，但是也愿意用奢侈品，其实这个无可厚非，就不用说我们来攻击这样一种消费行为。这其实是有它的一个道理的，就是说到了人的需求啊，它其实有好几个层次呃，最底层的生理需求，然后安全需求，高点社会需求，后面有尊重需求，还有一个自我实现的。一些需求，就是当人们的这个富裕程度达到一个社会需求的时候呢，就必须要这个奢侈品来做一个符号，来赢得尊重。这已经形成一个规律。我们攻击这样的一个主流的观点是没有什么作用的。就是从古至今，人们其实都喜欢用一些外在东西来包装自己，无可厚非。不用觉得这是一件丢人的事儿。你当这个人已经成功到靠刷脸就可以得到尊重需求的时候，才不需要这些外在东西来包装。你比方说李嘉诚，据说是几十年带一个。几十块钱的手表，水稻之父袁隆平很长一段时间开那个小赛欧，就他们需要任何的奢侈品和外在的东西来帮助他们包装自己吗？他们不需要了，他们已经成功的可以靠一个名字，靠着一个刷脸就可以赢得尊重的需求。但是我们普通的这个人群，你没有这样的一些这方面的一些东西的，但是你又需要一些尊重需求的时候，这个时候。一些外在的东西，它就可以很好地帮助你做实现。所以这就是说，我们多花几万块钱来买一个奔驰的 logo 的一个车，哪怕这个车其实各方面都是很入门、很一般，但是它确实带给你的额外的一些价值，也还是有价值的。这些价值相对于你买一个高尔夫的八来说，那是没有办法来取代的。可能我刚才这一番观点呢，颇有争议，争议。也是一件好事。我相信一定有一部分人在反对着这个观点，觉得我们买车嘛就应该买很朴实的、代步用的配置啊，各方面够用就行。观点对。另外一些认为呢，这个品牌啊，给我一些心理暗示，给了我一些外在的包装，它节省很多的沟通成本。然后这个车子呢，它因为带着品牌啊，它本身它几十年上百年的品牌积累，它本身还有一些内涵，我在享受着这些内涵。还有说这个车里面，因为它是大品牌，所以它在设计方面有独到的新鲜地方，在做工方面也有自己的独到的地方，所以我要多花一点钱来买。这个观点错吗？显然也不错呀、啊，所以大家都对。随便买啊！接下来那个问题是，徐先生他要从空间和保值率方面来对比一下雷克萨斯的 UX 两百一，嗯，还有这个理想 ONE。主要是考虑雷克萨斯的这一款，可以吧、啊？其实代表的是不同的方向，一个是传统势力，一个是新势力理想 ONE。新势力理想 ONE 的车上有一些东西雷克萨斯是给不了的、取代不了的。首先，它的互联网思维的一套东西，包括互动方面的一些玩意儿，这个在雷克萨斯上是没有办法。找到的这个就是我们的年轻人才会感兴趣，否则的大家怎么可能会让理想 ONE 这样一个新品牌现在能够卖得这么好呢？呃，但是雷克萨斯呢，它的这个新能源呢也有自己的一些东西，所以。推荐买丰田旗下的一些新能源。不过呢，在 UX 这车上，提醒大家回忆2021年的315期间呢，咱们交通广播的多档节目曾经隆重的关注了一下雷克萨斯的 UX 新能源这个事儿。其实从那个车的续航啊。这些问题包括厂家的解决态度各、这个、方面来讲，这个车呢其实是并不受大家认可的。所以我觉得在这两个产品当中呢，我赞成理想 ONE。你把这两个车，我不讲个头了啊，理想 ONE 里头直接可以把这个雷克萨斯这个 UX 两百一把它给装进去都可能，个儿在那儿。第二，它做工上讲呢，雷克萨斯一向是做工比较好。但是跟这个理想 ONE 摆一块的话，都占不到什么便宜。另外呢，从这个电动啊这各方面一些东西讲呢，理想 ONE 也不输给 US 两百亿。完全说到我刚才讲的这个互联网的一些互动这种玩法这些东西。在车里怎么跟这个车交流互动啊？享受着一个移动的一个智联空间，这方面那个 UX 根本就这方面没有什么作为。所以这两款产品当中呢，虽然说这位徐先生他主要在考虑雷克萨斯，估计还是比较传统的一个思维，就认可一个传统豪华品牌雷克萨斯。但是从这个车型上来讲呢，你对比这两个车之后，我觉得你会有不同的想法的。下面一个网友问到了一个技术话题啊。问奥迪的现在的跨齿跟之前的冠状齿轮的跨齿之间的关系，就是说电控四驱现在是减配四驱，看到一些评测呢，电控确实是表现反应更快了。你怎么看？然后说 A 八就不用，但是 R 八就在用。那现在的奥迪四驱对比另外两个豪华品牌的四驱如何？还是不是一枝独秀？我首先说后面的这个，就是奥迪的四驱相对于那两个四驱呢，就是要看他们的应用的场景。我们参加多次的这个对比试驾之后呢，目前。觉得还是奥迪的四驱，比方说在绝对湿滑路面，比方说像这个雪地里面的这种湿滑，包括人造的这种水泥上的这种洒水的湿滑，一个是绝对湿滑路面，再就是那种非铺装的那种路面上，这种通过性能讲的话呢，确实奥迪的四驱呢是略胜一筹，但是呢，这种越野的这种障碍的话呢，它还是要分类的。湿滑这是比较简单能看到的。那么我们在通过一些土路、泥路、炮弹坑、水坑，还有枕木等等各种的时候呢，其实并不是所有的情形下是奥迪的四驱都会胜出的。在有一些单元里面呢，奔驰的四驱还有宝马四驱也有他们局部的一些优势在。但是综合来讲，这个四驱呢，大家还是认可奥迪的四驱，尤其是这个 quattro 四驱这一套，它是更有说服力一些的。稍强一点的，也不是差距那么大啊。比方说，上一个很难的土坡，不是说奥迪的托森的四驱，呱一下子就很顺利的、很轻松就上去了，奔驰、宝马的都哼着就上不去，不是的。都看的时候，你要仔细分析，会觉得哎，好像奥迪的那个还是要略轻松一点你要是一走神没注意看的话，你会觉得这三个车都差不多嘛？这是一个对比的问题。第二个对比呢，在奥迪的这个非性能车上用的这种普通的电控的这种四驱，说是不是一种减配？那一套四驱它根本是在奥迪家里跨出来，这用的名声很大。那个其实从专利上讲，那都奥迪买别人家的，而且呢，绝大多数情况下我们其实也用不上那些东西。像奥迪还是得用回自家的东西的话，那就得用这个。电控的四驱也确实是足够大家日常使用，所以在非性能、在低端的或者说中低端的产品上，奥迪用的就是普普通通的电控四驱。虽然也打着 Quattro 的这个 logo， 那跟早期的托森的差速器的 Quattro 那是不一样的东西。那个呢，从这个反应速度上快啊，还有它的响应效率更高啊等等这方面的优势，还是电控的四驱没有办法取代的。但是我们大多数情况下其实也用不上。好，今天就说到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车节目，我们明天的同一时间再会。